0: Štanik. I sad kao što teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom. Časkali. Prebirali potećanje. Srbi
2: krli za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom
1: evropskom. O, leše mi srpski!
2: Nacionalizam kod nas
1: Nije isto što nacionalnizam u Tancurskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino, mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da pijem.
2: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrane. Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... Biljevi uzvišeni. Ljudi još uvek masovno misle da socijalizam nije tako rađe. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu. Iznad
3: nas
1: dver koja nas vodi putevima gospodinji. I da ne zatvorim oči... Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv.
4: dugo smo dugo još putovali.
1: Dakle,
2: mi smo izgubili 5. oktobar da tako kažem. Ne predližem!
1: Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio.
2: Ugleda smo u bistroj godi, naša lica... Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo kako pobedi Turke na Kosovo. I iznena da priznu smo u plak.
0: Iščanik.
4: Dobar dan, srećnij vam uskršni praznici, posebno vama koji uskršnuće zaista verujete... Ovo su dani kada se pričaju uzbudljive, divne priče o Isusu Hristu. Ja ne znam jednu kako treba, a neću da vam na današnji dan pričam o Milenku, kreći našem novom ad hoc sudi Međunarodnog suda u Hagu, o tome kako je od bracike Carinika dobio nameštaj auto i kako je bio član Upravnog odbora Pravnog fakulteta u doba dekana Antića i profesora Šešelje. O tome ćemo za praznik rada. Najprigodnija priča koju znam je ona o Žoržu Lemetru, belgijskom jezuitskom svešteniku i vatikanskom astronomu. On je imao zadatak da naučno odbrani biblijsko učenje o kreaciji, po kome je Bog celu vas i onu stvorio odjednom, u jednom jedinom danu koji nije imao juče. Lemetru je tim poslom posetio Einsteina i izveo mu svoju teoriju o pratomu. Einstein je onda priznao da je to najlepše i najprihvatljivije tumačenje nastanka Svemira koje je ikada čuo i odrekao se one svoje podvale sa kosmološkom konstantom. Naravno bio je to ogroman trijuf za Hristovu crkvu, lemetrova tačka postanja, matematički izračunata i smeštena 15 milijardi godina u prošlost. A pre dva dana pričale smo sa Đorđejem Vukadinovićem, koga zli jezici zovu nezavisni DSS analitičar ili radikalni demokrata. Politički prijatelji ga smatraju idealistom demokratskih procedura. Đorđe Vukadinović
3: ta prirodna homogenizacija, solidarnost, to je nešto što ne dolazi u pitanje, povijete pa ono spektakularnu sahranu, povijete pa ono tugu, one dece ili one devoličice, pa to je prosto, svako će se prirodno solidarisati sa tim, sa porodicom, sa ličnošću pokojnika, a onda posljedno i sa njegovim saradnicima i onima koji se zaklenju na vernost njegovom putuma, šta taj put bio ali krenem to je ipak taj površniji i krokročniji efekat i on će se na prvi postav strošiti, a pre u toliko preu koliko se nastavi ili koliko sa ovim licitiranjem gestojima vernosti, tu su bili najproblematičniji, osjećate se ovim prvim nedeljama, oni predlozi u kojima su se uktrkivali jedni se drugima, i stranke, i gradovi, koje će ulica, koji trg, koje zdanje, pone time, Zorana Đinđića. Znači, ta ritualna i ta digutantna utrkivanja u lojalnosti misli i dela ili liku i delu velikog pokojnika, su nešto što zapravo paradoksalno može samo da ubrza eroziju tog mita ili kulta ličnosti o kojoj se radi.
4: Do da li misliš da je nekoliko stotine hiljada ljudi išlo za onim lafetom zbog toga što su bili solidarni sa njegovim prijateljima, a ti znaš jako dobro da on rekao da nema mnogo prijatelja? Drugo, njegovi saradnici nikad nisu počeli Čedi Jovanović i neko veliko poverenje. Porodica u principu da, ali malo Jovanu i njegovu mm. srdugo nismo mnogo znali. Zašto ti misliš da su svi oni ljudi došli na saknu Zoran Zinđiće?
3: Pa... Rekao sam, postoji taj jedna spontana mobilizacija i taj efekt šoka usled tako neočekivanog i tragičnog čina. Sigurno da su oni na taj način demonstrirali lojalnost, kako bih rekao, ili prorženost i tekoj politici koji on, rekao bih, više simbolizalo nego 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 zastupalo i ja to uopšte ne poričam i je to cilj. Ali nemojte, nemojte zaboraviti da postoji taj element spektakla ovaj koji uvek prisutuje u takvim događajima, Zrači, da li su oni tragični ili nisu ljudi vole spektakle te vrste ja sam to negde rekao ili napisao da li znači da su svi oni 100.000 ili milioni ljudi koji su izašli na ulice Londona vreme sahrane Lady Dajane da li to znači da su svi oni podržavali njenu političku viziju druše koju nije ni imala ili recimo njen način života koji jeste bio prepoznatelj i specifičan pa ne nego to je znači jedna, jedna znači šokiranost događajem, jedna tronutost zbog te tragedije, jedna solidarnost natknadna sa tom ličnošću koja je bila kontroverzna za vreme života, dakle Ile Didi na svoj način kao i Zoran Đinjic na svoj, i naravno onda tu ne poričem i ovu političku manifestaciju, znači političke lojalnosti, i može se ite kako sporiti oko toga šta bi to zapravo bio, bila lojalnost Đinićevom putu. I u ovo čemu prisutujemo posljednjih dana ili posljednjih nedelja mislim da sa svim jasno pokazuje da se Ne, ne da se bliži, nego da je zapravo ispočela ta borba za džinčevo političko nasledđe i to ne na liniji, ne znam, DOS opozicije ili vlast opozicije ili DOS DS DSS, nego i unutar samog dos -a. i to je nešto što će se pomoći nastaviti.
4: Slušalci pečanika znaju da smo nekde vodili razgovore u naziv godinu dana, možda i više. Bio si jako kritičan prema politici koju vodio Zoran Đinđić, upoređio i njegove metode sa metodama Svobodana Miloševića i govorio da je to autoritarni režim, svi više autoritarni režim. Ako izuzmemo tu ljudsku komponentu smrti jednog čoveka i hrišćansku solidarnost, da li sa političke tačke gledešta mi nismo doživili veliku štetu šta više možda neku koristi?
3: Da, prvo, uz ove oglede koje, koje si je rekla, dakle, te ljudsku ili kako hoćeš, hrišćansku dimenziju solidarnosti sa pokojnikom, ja na žalost nemam previše razloga da ne revidiram, nego prosto da promenim to mišljenje o toj politici. Šta više mogao bih da kažem da je to jedna tragična potvrda ponečega o čemu sam i govorio. Dakle, ja saista smatram da je ta, to nisu popularno reći, ali da je ta politika imala dosta elemenata svakako samovolje i voluntarizma, a onda posredno i autoritarnosti koji obično prate samovolje i voluntarizam. Ja takođe mogu reći da, nažalost, da je bilo sluha od strane, od strane načuvajuće koalicije, pa i samog premijera za takvu vrstu računice, sasvim sigurno da bi on danas bio živ. Čovjek je vadao, i to kažem, kako vadao, nije bio formalno jedan od četiri pet ljudi prvih u držav. Stanje šoka u srpskoj javnosti je nalikovalo, kažem, veoma mnogo stanju kada je ubijen Broz. Osnovno, ubijen, pardon, kada je umrao Broz. Šta će biti s nama? Šta će biti s državom? Šta će biti s kućom? Bojim se da je to takođe vrlo dobra potvrda, naravno, njegove sve prisutnosti medijske, političke, pa i njegove harizme, ali bogami i stepena koncentracije emocije u njegovim rukama. Kamo sreće da je bilo sluha Da se videlo Da je ta vrsta vlasti Ta vrsta vođina politike Kako je pokojni premijer shvatao i upražnjavao opas, neriskantna. Svi smo to opas, nisam ja samo to govorio, mislim, i, i vi ste se slagali, većina javnosti, čak i oni koji su podržavali njega, pogotovo podržavali ga u ovoj, reko bih, i besmislenoj i obostranoj kontraproduktivnoj polarizaciji sukobusa, recimo, kuštunicom i DSS-om. Dakle, oni koji su držali stranu, u primeru, gdjeću, svi su znali ili govorili, u pola glasa priznavali da tu ima mnogo onoga što se navodnicima zavilo pragmatizam, a što bi bez navodnika de facto bilo bile potrebe procedura, principa pravne države, demokratije i tako dalje. Daleko toga da su njega ubili borce za demokratiju u pravnu državu, mislim, iih procedure. Ali ono čemu ja insistiram i neka grupa ljudi kojima sam ja blizak ili koji su bliski meni, to jeste ako je ponekad kolege nazivaju pogrodno radikalnim demokratama. A kao da je to nešto rđavo ili nešto naivno ili komično, dakle, da su procedure, institucije, pravna država, mehanizmi, najbolja brana i najbolji, zaš, najbolji zaštitnik od, recimo, ovakvih događaja, od ovakvih atentata, da nije bio tako izdvojen, da nije bio toliko usamljen na neki način, učito je to je piramidi vlasti. On će uspio i od svojih protivnika i rivala uzdići, ali u odnosu na svoje saradnike i saputnike, on je bio prosto bogom dana meta on je stvorio i kod prijatelja i kod neprijatelja i kod onih koji su ga podržavali i kod onih koji su bili protiv njega jednu rekao bih iluziju, ali svejedno utisak da sve zavisi od njega. Njemu je lično to verovatno odgovaralo ili ili mu imponovalo. A to je bio poručen utisak. On jeste bio dakle kruhna politička figura, ali u, u ovoj i ovakvoj Srbiji, u zemlji koja se nalazi u ovakvoj krizi, u ovakom stanju, nije dobro biti tako izdvojen. Nije dobro za tu osobu, nije dobro ni za državu celinu na neki način on je platio glavom te svoje prevelike političke uspehe. Prevelike i prebrze, a i ponov sumnjive političke uspehe. To što je sa de facto malom podrškom koncentrisao apsolutnu vlast u zemlji. Naravno, ni, ni taj ubica, ni, ni ta grupa koja je isplanirala recimo to ubistvo ne bi tako lako se odvažila na taj čin da je Srbija bilo ono što treba bude. Znači relativno pluralna demokratija u kojoj postoji više centara moći da su, recimo, uspeli predsjednički izbori, da su, recimo, povijel kuštunicu, da je lagu se, recimo, imao neku važnu političku ulogu. Sve bi to obeshrabilo, recimo, potencijalne atentatore, ili bi barem stavilo do znanja ono što se je sada nakon pokazalo, a to je da samo ubistvo znači, jednog čoveka, pa makar on bio čovek koji toliko moći i ima, i još više simbolizuje ličava, zapravo ne može mnogo promeniti, ili ne može dugoročno promeniti politiku u jedne zemlje, ovakve zemlje u ovakvom međunarodnom okrušenju. Mislim da je on platio, pored ostalog, preveliku cenu, neopredno visoku cenu, te iluzije da se u ovakvoj Srbiji može vladati sam, predugo i previše je, možda iz najboljih namera, iz razloga probitačnosti, ne ličnije nego, nego i državne, Ulazio u različite vrste divova sa tim svetom i polusvetom kojim je na kraju došao glave. Ta, njegova spremnost da nađe prijatelje, kao što je govorio, i u raju i u paklu, nije mogla da prođe nekažnjeno. Pričemu, naravno, kazna nije morala biti ovakva i nije smela biti ovakva. Ta sklonost da se procedure bace pod noge nije mogla u ovako rovitoj Srbi, rovitoj političkoj situaciji, nije mogla da, da na neki način se ne vrati i ne osveti. Ali isto tako jasno je da je Zvrani Cimic i može baš zato što nije bio iz tog sveta, što nije pripadao tom svetu. Mislio da se sa tim svetom može da će moći da, da ih na neki način prevesla na onaj način na koji je, budimo realni i pošteni, uspeo politički da prevesla Vojislava Koštunicu, odnosno Miru Ljuba Labusa. I da sa stanovišta jednog od najomreženijih opozicionara, čoveka koji ima podršku od 1%, dođe za godinu dana ili godinu i pol dana do da pozicije najmoćnijeg čovjeka u Srbiji. S ovim svetom, s ovim ljudima točno nije na taj način moglo da funkcioniše, a on je možda imao iluziju da će znači, jednim deom navući ih jedne na druge, izliči se i u nekom trenutku ih isporučiti Hago, što je izgleda bio scenarijom i što je bila njegova procena.
4: Ako su oni njega ubili, plašači se da će recimo da ih isporučio Hago, onda su pologice stvari morali da računaju da će na njegovo mesto doći kop, povestna poštelnica,
3: recimo. To bi logika bila po predstavno da se radi o držanom udaru ili pokušaju držanog udara, što je sugestija, imam trenutku koja je otišla iz redova vlade i svojih briefinga iz policijskih izvora, ali koja za sada nema još potrebu, možda će dobiti kroz nekoliko nedelja. Dakle, meni način na koji je tu ubijstvo izvršeno ne liči, ne nalikuje na pokušaj držanog udara. Način na koji je ubijstvo izvršeno nalikuje na tipično mafijaški obračun. Ubijstvo i mrak, čutnja. Tako su postupali, ja poslažam se, jedni i drugi. Sestili se da je Neboša Pavković godina bio dežuna meta doslovske vlasti, dosovskih medija i doslovskih analitičara. U trenutku kada Vojstva Koštunica procenjuje iz ovih i razloga da treba i želi da ga smeni, ili je možda dobio saznanje, neka saznanja o njegovim mutnim poslovima kojih je očigledno bio, U tom trenutku dos
0: naknadno informiše.
3: Da, neka se naknadno informiše svi jedno, ali se informiše. A šta te kreće za dos koji se naknadno informiše u drugom smislu i odjednom se buni protiv smene Nebojše Pavkovića. To je takođe bio jedan skandal kuji da ne bude veći vjerovatno se je postarala opet ta često prozivana diplomatska predstavništva strana koji su onda je rekli Madrid daj pusti neko ode Papković i on trog kao da su neki centri moći iz Dosa prižvirkivali da Papković napravi što veće u prku da Papković molite ne odkaže poslušnost da izvrši državni udar i da ne ode sa tog položaja zašto zato što je vojskovođa Kušnica ga ismenio i za boga postoji mogućnost i opasnost da vojska Kušnica neki politički diplomatski poen zabeleži na međunarodnom planu što je konačno odpustio Pavkovića. Dakle, odjedno je najbliše Pavković dobre da bi se eventualno u osvit ili, kažem, predvečarije predizborne kampanje u Srbiji za predsjedničke izbore još malo oblati Rojislav Kuštonica. Tu kampanju vodi isti ovaj biro koji je sada predmet kritike i taj gospodin Bevo Popović koji je sada ovih dana predmet kritike ali tada se demokratska javnost, srpska, ne buni protiv takve kampanje. B92 nakon je kreva više puta i više kretno bio predmet takve jedne kampanje. I onda vas je naravno zabolao, ja sam samo smatrao da protiv koga god da se vodi takva kampanja, kakva je vođena, dve godine tada je vodi da je to loše, da toga nikakve dobro ne može nastupiti ni za Srbiju, niti za reforme, niti za znači, modernizaciju. I napokon ni za onoga koju tu kampanju će provođi.
4: Vojstva kad govorimo o njemu, 5. oktobera, nije dolala demokratska stranka Srbije, koja nije postojila praktično svi ti godine, ili je mm -hmm. postojila u tragovini. Dobro. Znači, njega je između ostalog dolala na vlast građani i mediji, između da. ostalih i 5.92, ali da. mi smo bili svi u kampanji za vojstvu u poštonicu. Mi smo 5. oktobera, zajedno građani mogli da poginemo za njega, da ga unesemo u skupštino i u ostalke. Da, pa. Zašto bi onda... Bukamo preko sutra, krenuju kampanju protiv čoveka za koga smo bili spremni da poginemo, ne zbog njega lično, nego zbog te promene, to je podjedno. Sledeće pitanje, jeste, digle se uh, biro za komunikacije, ne znam već ko kada je bio smenjen Papković, ali to nema istu težinu kao činjenica da je koštonica od dve godine Papkovića na tom mestu kada je masa sveta govorila da taj čovek prosto mora da ode ti prosto preskačeš nešto stvarno jako bitno i kažeš dobro tri meseca je bio Radomir Marković ali to ima ogromnu tržinu objasnio si nam koji je udeo Zorana Đinđića u sopstvenoj smrti sa politički tačke gledišta da, da. isto se te அழை гледиште koji je udeo vojske konstrunice u Đinđićevoj smrti
3: ja bih mogao da pričam o tome koji je udeo vojska konstrunice u njegovoj sopstvenoj političkoj marginalizaciji trenutnoj o tome možemo razgovarati
4: znači jedno vreme do pre 12. mart i je puno duže vreme Zoran Đinđić je ostao sam na prvičoj sceni, bio ne. jako moćna figura u Srbiji. Moje pitanje glasi, dakle, zašto je i kako se desilo da je Vojislava Koštunica od čoveka koji je bio popularniji, modne od Miloševića je vremena od 5. oktobra na ovom, kako se desilo da to što je bilo na zemlji on nije pokupio i učinio između ostalog da Zoran Đinđić dela imično s opstavnim zanspugom, dakle, postane tako neprekostovena figura.
3: Razumeo sam i onda na taj način se može i odgovoriti na ovo pitanje koji uda Vojislava u ovoj smrti Dakle, svakako ne onaj udeo koji se sugeriše, pa boga mi ih tvrdi, u raznim saopštenjima raznih vladinih ili policijskih birova. Da je do... Jasno. Ali, paradoksalno, najveći udeo, ili najveća zasada ili odgovornost polisla koštunice u toj stvari, u tom tragičnom raspletu, jeste to što se nije dovoljno i na vreme je su suprotstavio tim autoritarnom starim tendencijama ove grupe u dosudu, znači oko Zorana Đinđića i njegovih najbržih sarednika.
0: Kako bi ocenio pozitivan politički doprinos onoga što je sada već sasvim konačno i zaokruženo i zauvek završeno bio Zoran Đinđić ovde? Ovaj. Produmite
3: nešto to fino pitanje, ja nemam završen i nemam tako spreman odgovor. Bezo da što je on mrtav, konkretan sud i završni sud o njegovom političkom liku i njegovom doprinosu koristi ili šteti ovaj srpskoj politici ili politici u Srbiji još uvek ne može bude dat. U velikoj meri od ponašanja njegovih naslednika zavisiće konačna ocena, zapravo moja, a bih rekao i objektivna, ali i moja subjektivna ocena o njegovom političkom delovanju. Bez obzira što se kaže njegov fizički život završen, politički život Zoran Đinđića u ovom trenutku njegova politička misija nije okončana i samo što sada se nalazi u rukama deo njegovih sledbenika, deo njegovih protivnika. Od ponašanja jednih i drugih zavisite konačna ocena i konačni sud o njegovom političkom liku. Klas se svasti odlazi jednom a najčešće ta se poklapa i sa oblastkom iz života. Kod nas nema navike i nema svesti o tome da se vlast može gubiti i dobijati. Vojcela Koštunica je učinio makara jednu dobru stvar, za, naglašava makara jednu dobru stvar za demokratiju u Srbiji, on je pokazao se sa vlasti može otići mirno. I to je za sada, rekom ih, najveći doprinos koji je neko učelnika DOS-a dao ovoj stvarnoj demokratizaciji srpskog društva. A ne svaki put da počinjemo iz početka, i svaki put imamo neki istorijski datum neki Vreme.
4: A čekaj, ja razumem, A, on je otišao za političke scene kada je uspostavljena zajednica Srbije i Crne gore koji je između ostalog
0: okteo i zaglovaro i naravno da je otišao.
3: Pa da li ti znaš još nekoga evo, od sadašnjih političkih aktera, koji uključujući tu i Miloševića i pokojnog Džinđića i neke druge, koji ne bi iskoristio priliku da u zadnji čas obstruira? takvo rešenje koje je de facto značilo njegov osilazak sa vlasti.
4: Ne, nikad mi to palo na kvrć, da je imao bilo kakav
3: Da, 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 da moglo se prosto obstruirati to. To je neka vrsta političke odgovornosti. Da li je to Krušnici uradio samo zbog privrženosti demokratskim vrednostima, ili je prosto bilo dosta svega, mislim, ovaj, po uključujući tog opstanka, To je očevo neudobnoj fotelji, znači na savjeznom nivou o to možemo raspiljati, ali kažem činiti se da je to uradio i ako smo minimalo pravedni onda to moramo priznati i poštovati kao što moramo priznati tu energiju i taj entuzijazam i taj elan koji je znači pokojni primjer, znači imao i širio svuda oko sebe. Nijedno ni drugo ne mora nužno i samo po sebi da bude vrednosti bi trebalo da radimo i da, da stvorimo odnose i političku situaciju u zemlji u kojoj će i jedno i drugo biti vrednost i ne samo vrednost, nego normalna stvar dakle da se politički akteri maksimalno trude uvažuju, znači sve svoje snage u realizaciju nekih ciljeva političkih, kao i to da maksimalno poštuju pravila, igre i procedure, čak i onda kada im ne odgovaraju a mislim smo i od jednog i drugog dosta daleko
0: Teščanik Teofil Pančić, Nedeljnik vreme. Ako policija ubrzo ne dokaže kako građani Ljovanović, gospodin Zveki, laže sve u 16, govoreći o svom besprekornom građanskom poštenju, biće to ozbiljno iskušenje za jedno uvraženo poimanje pojmova i vrednosti u društvu. Da je u Đinđića naime pucao onaj iz Šilorove zvani Šipter ili gospodin Budala, sve bi nekako bilo u redu, jedan bi sistem vrednosti ostao neokrenjen. Ipak ništa od toga. Takvi likovi nigde i nikada ne ubijaju predsednike vlada. Organizovani kriminal, makoliko moralno nakazan, racionalna je delatnost, krajnje nesklona ozbiljnom i konsekventnom nihilizmu, kakav izbija iz, recimo, Srebrenice ili iz Zvekijevog snajperističkog čina. Ako sledimo isključivo trag novca, o Srebrenici, kao i o koječemu drugome, nećemo saznati baš ništa upotrebljivo. Zvekijeva biografija je virus u sistemu. Tom Zveki, ukoliko je poznato, još nisu pronašli ni vilu sa bazenom, Ni miliona u kešu, ni kilograme belog, baš ništa, čak ni neku cecinu ili Lukasovu kasetu. I upravo je u tome kvaka. Samo je neki takav idealista, zabrinut što za naciju, što za svoje veteransko dupe, mogao da smogne kuraži drskosti, uverenosti, ludila da puca u Đinđića. Te kada se zlo izdigne iz mulja prizemnog materijalnog interesa, zašto je patriotizam upravo idealni katalizator, ono zlo može postati dovoljno hrabro za uistinu radikalni čin a u tom činu nužno ima i nečeg suicidalnog, kao u njujerškom 11. septembru. Jer u samoj substanci militantnog patriotizma, ono nešto što ga tera sa onu stranu konvencionalno shvaćenog dobra i zla. Nacija, to pagansko božanstvo, traži od tebe žrtvu. Ona ti je dodelila misiju, ili da daš svoj život, ili da žrtvuješ tuđi. I to je dakle Zvekijeva doktrina ona koja pomaže da se nekaje, da u sebi i dalje vidi čoveka. Zvekijeva doktrina samo je dosledno od telotvorenje godinama sve prisutnog velikog narativa o patriotama i izdajnicima. Izvek je dakle makoliko to užasno, morbidno cinično i strašno zvučalo, samo dao svoj krunski doprinos jednom polemosu. To je njegov krvavi ritualni prilog epilog jednoj velikoj diskusiji. Posle ovoga bi trebalo da ostane jedino ćutanje, ali pošto je tišina neizdrživa, svi govore u glas. I u toj se kakofoniji jedino jasno razabiru protestni falseti onih kojime zvezdan zvek Zmija Jovanović, mimo svoje volje i namere, zauvek oduzeo pravo na nedužnost upotrebe omiljenih pojmova. Sa njegovog stanovišta ima u svemu tome neke vapijuće nepravde. Ubistvo koje počinio simbolički vrhunac i kraj, ere dozvoljenog ubijanja. Monstruozni omaž jednom svetu vrednosti koji je na svoj način deli upravo sa onima koji sada okreću glavu od njega. Praveći se da ga ne poznaju, praveći se da nemaju pojma o čemu on govori kada govori o patriotizmu, jer oni to bože, govoreći o toj reči, govore o nečemu drugome. Jedino što više definitivno, ni milicija ne zna šta je to, niti je to drugo iko ikada video, niti ima dokaza da to postoji, a ako je negda u nekom iluzionističkom vidu i postojalo, biće da je sahranjeno u onom vladinom dvorištu u Nemanjinoj ulici onom dvorištu koje je zvezdan Zveki Jovanović sa onog prozora tako prokleto lepo video onog dana kada je pogodivši svoj cilj promašio sve ostalo.
4: Govori novinar i pisac Velimir Ćorgus Kazimir.
1: Ja mislim da je došlo do određenog raskola, a to je između naših privatnih života i privatnih osjećanja i privatnih razgovora od prevoza, taksija, kafane čuješ da ljudi masovno podržavaju vanredno stanje prosto ide kao neki light motiv što se mene tiče ovo može da traje večno ja se ne osjećam ugroženim moram da priznam da sam ja u tome također učestvovao kao privata ličnost naravno osjećajući sve vreme Tu vrstu raskola između onoga što je privatno i onog što je javno, jer na javnoj sceni vrlo brzo su se, ajde kažem, posledno 15-ak dana, posle uboženja vajernog stanja, javili glasovi vrlo kritički, znači ljudi koji pripadaju opozicijanim ili takozvanim opozicijanim strankama, predsvega DSS, radikali i socijalisti su vrma snažno to kritikovali. Jedan deo medija je tome posvećivo održenu pažnju, pa me i to malo nerviralo. Jednostavno mi se činilo da to što je Vox Populi, iako ne volim te populističke izjave, se nedovoljno čuje, vidi i osjeća u onome što je javni život. Ako su i bile neke primetbe, privatne primetbe su se svodile, prvo da li će izdržati, da li će se neko izvući, da li se prave neki dilovi, E mislim da smo mi posle ovi tragičnih događaja u stvari drživali neki neobičan politički i društveni konsenzus gde je ogromna većina ljudi, a to su istraživanjem pokazala, zaista podržavali vanedno stanje i te mere kao jedini način da se stvari reše i da se ubrzaju. Ali ja sve više sa određenim onako strakom primećujem da se vraćaju ti crni džipovi sa zatamljenim staklima, da se vraćaju u svoje kafiće, da ga kažem njuške, ošišane i da ja često se pitam, e li to policajci na za, specijalnom zadatku ili su to još uvek oni isti kriminalci kojih sam se gnušao. Ja ne znam odgovor na to pitanje, a voleo bih da se ta stvar da se završi. Po prvi put u mom životu ja sam osetio simpatiju prema ljudima u policijskim uniformima. Sama ta činjenica da je ubijen govori o tome da je postojala očigledno neka namera. Ne mogu to da primim kao akt lične osvete. Politička priča je relativno jednostavna. To znači, dolazio do nestabilnosti političkog, ekonomskog, svakog drugog života u zemlji i tu postoje nemnogo alternativa. Jedno je predvlastiti manjedno stanje i, a da kažem, okupiti ceo aparat sve službe da se krenu uracati. Druga alternativa je, što je odmah izlicitirano, bilo je pravilnje koncentracijne vlade. Moram priznati, ja to kad se čuo da sam se apsolutno zgrozio na ideju da se naprije neka vlada u kojoj bi učestvovali ljudi iz srpske radikalne stranke pa iz demokratske stranke Srbije znači neki stranaka koji su u prethodne dve a nekih u prethodnih 7, 8, 10 godina radile sve protiv onoga što je radio Zoran Điđić i što smo mi želili da uradimo 5. oktobra rušeći režim Slobodana Miloševića To mi se činilo da je onako dosta monstruozno, kao ideja. Treće je bilo da se stvori jedno potpuna anarhija, potpuno nesnalaženje, jedan interegnum gdje bi se moglo napraviti ko zna šta. Izabren je najbolji put. Danas kad se to završilo, ja sam ponovo pun prilično velikih sumnji koliko će se i straha, koliko će ta koalicija takva kako je da se očuva. Ono što me dodatno brine, to je, da kažem, nesnalaženje pojedinih člana vlade u tim milnutopskim uslojima. I mi smo slučeni sa nekoliko afere ili aferica, počevši od tragičnog događaja sa gaženjem ove devojke Katarine u sred Beograda, što je onako strašna stvar. Drugo je taj napad Bebe Popojića na Gordanu sušu koji je opet izazvao rančanu reakciju i mnogih drugih medija koji pamte gospodina Popojića po stvarima koje nisu baš za pamćenje bilo bi racionalno očegivati da vlada donosi racionalne odlake i da se lišava svakoga onoga koje je štetan za rad i uticaj te vlade Mislim da je Vestan Pečić sjajno odgovorila Samarđiću. Mislim, to nije ništa neobično da se intelektuaciji i naučnici opredeljuju, i to je sasvim normalno, ali ta vrsta opredeljivanja koja se neprekitno negira da nije politički obojena, nego je ono objektivno naučno, jeste obična podvala. Ali ljudi imaju pravo da se služe i podvalama i ja u tome ništa ne vidim, nikakav problem ali je vrlo zanimljivo da je cela ta grupa Sobodana, Samarđića, Koštovinci i tako je grupa in, in institutskih intelektualaca koji su godinama i u titovo vreme radili u institutima i bili zaštićeni. Oni su zaista bili zaštićeni. Bili su zaštićeni socijalno, ekonomsko, statusno, kako god hoćete. Oni su živjeli lagodno u vreme Miloševića. Šta da se, mislim, lažemo, živjeli su lagodno, Koštunica i DSS nikada nisu rizikovili da budu tučeni na ulici, pozivali su narod da ne bude tučen, da sedi od kuće, da razglaba i da čeka da padne s neba mana i da dođe do promenu. I oni nastavljaju to. I oni nastavljaju trenutku kad se desilo to tako ubistvo, koje je očigledno ipak deo jedne organizacije i svega ostalog. Oni se nisu distancirali do dana danšnjeg od svojih mnogih izjava kojih ja imam, o kolegi leginog pisma oni su isticali leginog pismo da je to u stvari glas naroda je to patriotski čin koji su ga podržavali na sab glas ja ne vidim nigdje da su se jednom riječju setili toga i rekli pogrešili smo imali smo pogrešne informacije tako dalje to leginog pismo trebali bi sad ponovo da se vratimo ili da vidimo koje su poruke i kakav je odnos bio i Slobodana Samaržića i svih ostalih nastup nastupu legije. Čoveka koji se boli za ponos i dostojanstvo svog naroda, za razliku od izdejica, kao što su Žinjiš i ostali. Da li se njihov odnos i stav promenio? Ja ne vidim da se promenio. Ni posle ovoga. Na kraju krajeva, prva kuštunicina izjava, koja bi trebala da bude, ako ništa drugo, ljudska. Da ima samo tu dimenciju i nikakvu drugu političku, bila je krajnje politikanska, jer je otprilike rekao da je Džinđić žrtva zbog toga što je pravio razlike između dobrog i lošeg kriminala. Čekajte u trenutku kad čujete da je poginuo neko, ako ništa drugo s kojim ste u nekom poznanstvu bili duže od 20 godina. Mislim, našta li je čita reakcija? Ja, ja imam već potpuno ljudsku reakciju gađanja na način na koji su glavni ljudi iz DSS-a primili i propratili smrt zonona Činčića. I to više nima nikakve veze sa mojim političkim stavom, nisam klan nijedne stranke, niti imam nameru da budem, a mi potpuno iz ljudskih razloga taj odnos mi se gadi. I dan danas imamo osjećaj nestvarnosti. Prosto mi je nestvarno da, da je Činčić ubijen, stvarno ne zato što sam bio neki fan poznalo sam ga iz nekih drugih vremena mnogo pre nego što se politički angažovao i tako dalje I to mi je užasno sve nesparno deluje i sve ona, ona sahrana i, i ljudi koji su izašli onako osetio sam užasno ga nuća. i taj neki osjećaj da je taj narod mnogo bolji, mnogo bolji nego što kritičar sleva i iz desna iznutra, iz polja, mogu sebi da priznaju. Pitanje je samo da ćemo imati energije da izdržimo, da sebe ne napustimo. Bez obzira kakva razočarenja bilo. Jer mene DSS i ljudi poput Samarića ne razočaravaju iše To potpuno očekujem. Više me razočaravaju ljudi koji su deo struktura ove vlasti. Jer njihova neodgovornost je mnogo teža. I mnogo mi je bolnije. Pa je ono saopštenje, recimo, gde je Tijanić grupa koja se osnovala da vređa Ilađođiču, već sama ta reč, grupa koja je vređa nekoga, uopšte ne ulazim u to da li je to tačno ili netačno, već sama formulacija mi deluje neprijatno, neodgovorno, ne usitnjavajte to, nemojte u krajcerice da pravite nešto što je samo po sebe veliko što je samo po sebi tragično sad ćemo praviti da li se neko sastajao u nekoj kuhinji, u nekoj kafani reko rekao, e, ajde da pišemo tekstove protiv džinjica pa, dogovarali se, dogovarali se šta me briga, ako je to objavljeno pa to stoji tu i to ne može da izgori to može, ne može da nestane a to, da li se ko dogovarao i kako to me apsolutno ne zanima pa to je to jeftinoća ta Ajde sad da poentiramo na ne znam čem.
4: Sada govori gospodin Mirko Đorđević, on je publicista i prevodilac, a najčešće u emisiji ga čujete kao čoveka koji komentariše, ako se to kaže, prilike u Srpskoj pravoslavne crkvi.
2: Ovoga puta uskršnja poslanica se razlika od nekih ranijih kraće i jedino što pada u oči, što smeta, što je među arhijerejima kod su pisali i pahom jevranjski koji ne bi trebalo time da iritira javnost sve dok se oba postupka no končne. Što se tiče osnovnih tonova u poslanici, oni su ovoga puta namerno intonirani na ovom principu nade. Da ljudi I kad počine zločin, to je centralno mesto ovog godišnje poslanici, mogu od svog zločina se trgnu i da se pokajanjem vraćaju na neki put. ovaj je slučaj sa Pahomijam, ovo je posebna priča, znate, ali crkva se zbunila pred tim slučajima. Bukvalno se zbunila. Nema hrabrosti da progovori, povukla je nekoliko vrlo neveštih poteza. Prvo je bilo odbranaški jedan stav. Drugi je korak bio nešto hrabriji i bolji, pa Homi je, barem tako je rečeno, povučen iz eparhija, na njegovom mestu imenovan je administrator, koji treba da ispita celu stvar, iako se nađe, dovoljno razloga, celu stvar u puti duhovnom sudu. To se nije dogodilo, niti administrator podnao bilo kakav izveštaj. Sam je goni dvojicu sveštenika i jednu monahinju sudski. Goni i zato što li su hteli da ćute.
4: Oni se ponašali kao da se prvi put tako nešto dođe, odnosno ponašali se kao da toga ranije nije bilo.
2: Niti je prvi put, niti prvi put se ovako ne snalazimo, ali je prvi put da se to događa u ovakvom nivou po učenju crkve, gdje je episkop tu i crkva, episkop ili vladeha je naslednika apostola, on Hirotonijom postaje naslednika apostola, on mora biti u svakom pogledu čisti, savršen. Duhovni će sud, crkva, morati da vodi računa o činjenicama koje pred sudom na građansko-pravnom području budu dokazane. Moraće, jer ovde se radi zato drastično teškoj optužbi. Bude li se dokazalo nasiljena decom, teže optužbe nema i za crkvu, Jer dovoljno je poznato da vam svih 20 i koliko meštara navodije evangelija da Isus decu uzima kao paradigmu. Ako neko povredi jednog od ovih malih, sve je ubio mene je ubio. Ko se dakle tako rešto dokaže, onda nakon toga sledi njegovo odlučenje, odvršenje javnih crkvenih poslova. Jedna vrsta skidanja hierotonije, vladičanskog posvećenja, ali to hrišćani kažu, dužni smo nositi svoj krst.
1: Reku da
2: Prvi put u novoj istoriji, zapravo preputu njenoj istoriji, to nisu učinili dodušili Turci pa ni Nemci. Pretresaju se parhijska sedišta, zvanišće prostoriraše crkve. Padaju teške sumnje da se veliki zločinci skrivaju. Prvi put došlo je do nekog vašte otvorenog zahlađenja u odnosima na relaciji crkva i država nakon govora mitropolita Filohija nad odrom premijera Đinđića. Ako se načini razlike između govora mitropolita Filohija Radovića nad odrom nebilo ubijenog premijera Đinđića i Besede koje na kraju za upokojene liturgije rekao hvostanski episkop Vikar njegove svetosti od Terasi Arachita razlika je ogromna. Ono prvo, beseda mitropolita Filohija nešto razdodoljivo, nešto što bih ja karakteristalo kao skandal. A ovo drugo je pravi primjer kako na Odrom valja progovoriti o čoveku i reći lepu reč kao utehu, rodbini i uopšte svima koji njegovu uspovenu poštuju. Mitropolit su pustio u političku analizu sa vrlo jeftinim istorijskim paralelama i aluzijama. On pominjio Brenoviće koji su izručili glavu vožda Karadjorđa Evropi, Turcima odnosno. Pravi aluzija da je Milošić Malne Karadjorđe propoved nakon liturgije je pravo, razume si, to je kanonska situacija takva, međutim nije tačna njegova tvrdnja mislim nije on u pravu s tim da on može da kaže šta god hoće to se svakodnevno događa da nekoga pratimo preko ruba ovoga života, niko još nikad nije tako besedio upuštati se u neuku ja se ne bojim reći to je evidentno i nepismenu političku raspravu traktat nad odrom čoveka koji je nevin stradao To je najmanju ruku neukusno, ne samo što je Patriarh prisustuo i, kako se to kaže, predvodio liturgiju, nego je do jedan i nešto toga dana najavljivan preko sredstava informisanje kao čovek koji će obaviti činze u pokojnoj liturgiji. Dogodila se ta zamena i Patriarh se na neki način povukao što ga nimalo nepravda, ali ja sam praveći portret taša patrijarha i da vam pored vrlina ličnih ima i velikih slabosti, jedna moju tome što ne koristi ni onaj deo vlasti i autoriteta koji ima, kako bi umolio arhijereje da se klone politike na mestima gde politici nije mesto. Osim toga, tek nakon nekoliko dana zapazili su drugi da je činu za upokojene liturgije prisustuo i vladika Vranjski pa homije. A koliko vidim, jučer objavljena uskršnja poslanica i poslanice prodostalih arhiereja, potpisu i pahomije, što nije u redu jer se protiv njega trenutno vode dva postupka paralelo. Jedno je crkverokanonski postupak, koji je barem najavljen otvoren, a drugo je pred građansko-pravnim sudom. Do okončanja postupka on ne bi trebalo da, blagorečeno, da iritira javnost. Što se smrti tiče, hrišćanze življavaju smrt kao veliki skandal, kao nešto strašno, ali što je samo jedna etapa, prelas kao u jedan drugi svet i jedan drugi život. Kad je u pitanju pokojni premijer Đinđić, onda je zaista milione vernika ta smrt duboko pogodila, jer je doista nevino postradao čovek koji je na kraju... Pored Daha reformi, pored snage da se suoči, mnogo učini za crkvu, pa za tu istu crkvu, iz koje je tako ružno ispraćen, zahvaljujući mitropolitinu Filohiju, za tu istu Crkvonje sve učinio. Stoga dakle ne treba u smrti videti nešto što je apsolutno ništa. To je sve što čovek može reći, ako uskrs nekog smisla ima, on ga ima samo što ima tu dimenziju nade u ostalom. Vera se objašnjava jednim urođenim instinktomu čovjeku koji ga ima, koji se u stvari svodi na ljudsku nadu, to je ono što i laici znaju princip nada, bez koje čovjek ne bi nikako opstao i presmrti. Čovek bez te nade neke na dobro, na izlaz iz mučnina i teskoba, ne bi nikako opstao. Stoga izgleda Tačno i to da je čitava Srbija sa onakvim kasnim ispraćenom ulicama doživjela jednu vrstu katarza ako hoćete i pokajanja u širim razmjerama i ja mislim da se tu zaista pokazalo da su beograđeni prekoračili preko praga te nade i da su ušli u sveru kad bez obzirna tragična raspleta i zaplete neke nade ima da će stvari krenuti na bolje. Tu je smisao uskrsa. Često se kaže, pa ima li ikakvih empirijskih stvari dokaza o vaskrsenju? Da je stvarno čovek nakon tri dana u grobu vaskrsao? Sigurno da nema. I u evanđeljima, ako se sećate svih mesta, to je vrlo jasno ispričano da nije reč uopšto o empirijskim dokazima, nego je reč o ljudima koji veruju da nešto tako uzvišeno i pravedno proći, neće, postradati, ne može. I su se tako javlja ljudima trećeg dana. Svi su posumnjali, svi niko više nije vjerovao. Apostoli su posudjeli. Nekoj ih je u sumrak su stigao i šta je im je rekao ne bojte se. Ne bojte se. Mrak pad.
4: i ljude koji su bili na sahrani Zorana Đinđića pomenuli ste termim pokajanje na što ste mislili?
2: Pokajanje je saznanja, svest puna svest kad osetimo da treba zbog nečeg da se pokajemo i da se promenimo pokajanje je hrišćanski pandan onom pojmu koju Aristotel zove katarzis gledaoci onfi teatru koji posmatraju sudbinu antigoninu U jednom moment osjećaju užas, i u fizičkom svisu dahim zastajem i to kažemo, i u tom trenutku užasno diželjadnu vrstu pročišćenja po isto veću i sa tragedijom, koja je posljedno momentu njihova, e to je bez tog pokajanja ne ima zaista nikakvoga napreda. Kako ćemo drugačije iskoračiti iz crne senke, srebrenice, batajnice, gladova, Nešto čega u istoriji nismo imali. Mi smo se, zahvaljujući Miloševiću, prvi put upisali u knjigu velikih zločina u svetu. Bez suočenja sa tim zločinima, bez pokajanja, nema nikakvoga napretka I uskrs je prilika za pokajanja, nakon kojeg počinje novi život. Novi život znači nova nada. Smrću smrt pobedi. Neko smrću smrt pobeđuje.
4: Kad ste čuli vest da je Đinjić ubijen, šta ste vi prvo pomislili ili osetili?
2: Ja sam ga video na dva metara od sebe, ravno 27 minuta pre pogibi. Pa ja sam po prirodi stvari, to izgleda, može nekom izgledati s nešto, na takvu vest čovek se moli. A druga reakcija je osjećanje mučnine da se ovde... Velike nade i vesnici velikih nada tako nagrađuju da se ovde svako dobro tako skupo plaća. I još jedan je utisak me pratio čitavog dana i narednih dana, da ćemo mi još poduže vremena tražiti, tražiti ono, ono svetlo koje su ukazalo onim putnicima u Emaus, mrak je već pada, osjećate li se, ne bojte se. Ne bojte se. Kad se dete užasne u mraku i kad mu se samo prvi put kaže ja sam tu, ne boj se, dete živi novo stanje. To je činjete u novom stanju, u momentu užasne. Nije vera neko svojstvo koje drugi nemaju, pa oni koji veruju i kažu da veruju i imaju ga, međutim imaju ga i drugi. Pogledajte ljude koje nikad niste vidjeli u crkvi kako su djinnjiće u smrt zaista kao liči gubitog. Tijelom svetu je poznato Legija, Legije, evo, deca se igraju Legije. To je poem iz Evanđelja, poznat ime ima Legije. Hristo, setite se do da momenta. Sreće one duhove zla koju ubijaju, pakoščine, proždiru se, uništavaju, pita i kostevi oni odgovaraju. Mislo, sile zla ime nam je Legija. Priča se završava tako što ih on Kašnjava da se sami od sebe raspadnu u zlu, jer ne vide nigde do oblav. Vi znate, u narodu se kaže, mrtvi živimo, oči otvaraju. Da nema toga, možda se stotine hiljada beovređene još dugo ne bi duhovno probudili. Na kraju krajeva, znate, ako hoćemo, ne možemo ne biti patetični. Možda je pokojni premijer Điđić čovjek svakako blaženo uspomene i bio svestan toga da neko... Treba svojom smrću ljudima da, pokra, da postrada, da bi pokazao. Isus je znao, on svesno ide na to pokubljenje isus. On ima šanse ako hoće da, da se pred istragom još vadi, spasava. Da stupi u nagodbe sa sadukejima, farisejima, on svesno ide. Treba neko, pravednik, da postrada. Na kraju to stradanje, vidite, ima neki dublji smisla i spada u sferu dublje tajne. Nakon četrdesetog dana kad prođu mitarstva, kao i svaki čovek, njegova duša koja je besmrtno obitava među dušama koje su nakon četrdesetog dana sagledala istinu. To se simbolično kaže pred licem su Božjim. Hrišćani uče da ljudski život ima nekog smisla. Da mi ljudi ipak nismo kišne gliste. Evo vidite, svi se pitaju Zašto Isus svesno prihvata krst? On krst svoj nosi na golgoti kad izrečena presuda ne sam ponos svoj krst. On posrće pod njim, ali svesan je on još uvek mogao da se obrati sa molbom i rimskim vlastima. Na kraju kraja ne mogao pobeći. Dovoljno već imao sledbenika, jer govori se masa sveta i djaše za njim. Da je on hteo da stvori državu, on bi stvorio državu, snažniji od rimske imperije nego je stvarao crkvu koja je oprečno svakoj državi. Žalost je istorijska istina da se vremenom crkve i države stopile, pa na kraju krajeva crvene ili krvave beretke, kako hoćete, u momentu svoje pobune, kao što se sećate, odlazile su u crkvu ne sa namerom da se kaju sa ono što su deset godina radili, nego da pokušaju da nađu neku vezu, kopču, čak i tu, po principu moći. Dakle, i smrti i stradanje ima nekog smisla. Isus je ostavio nešto što je abstraktno kao pojam, ali realno po svom sadržu stavio ljudsku nadu. Zar se nisu ljudi, sahrađajući Điđića, nadali da promene neće stati? Jesu, to se vidjeli. Svi smo se mi nadali. To je hrišćazno. Tome je smisla uskrsa. Civilizacija se jedno oblikovala u tom znam. Što ona nije savršena? Kad bi svet bio savršen i kad bi u njemu bila moguća harmonija, pa onda on ne bi ni dolazio jevanđeljanevi bi ni bilo potreba bar zato što je nesavršen što smo bedni i jadni smrtni kao crvi zbog toga ram je ta nada dat
4: tonik govorili su so Đorđjevu Kadinoviću, i Mirko Đorđević, montaža Ratko Ristić, Marko Perunović. Na pažnju se zahvaljuju Svetlana Vuković i Svetlana